0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau et Pascal Pro. C'est l'heure de votre grande édition, Céline.
1: Avec à la une, évidemment. Cette réunion qui a tourné court ce matin à Matignon, un échec d'après l'intersyndicale qui a été reçu par la Première ministre pour évoquer, évidemment, le très sensible sujet des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, la 11e, pour réclamer le, le retrait de ce texte. Nous serons dans une dizaine de minutes avec l'un de ceux qui était autour de la table, Frédéric Souven le représentant de Force ouvrière, sera notre invité. Le président de la République Emmanuel Macron, lui, est en Chine actuellement, un déplacement pour parler à la fois de l'Ukraine, mais aussi pour faire des affaires. Il y a un grand nombre de chefs d'entreprise tricolores dans la délégation, avec le chef de l'État. L'homme et la femme les plus riches du monde sont français, Bernard Arnault et Françoise bettencourt sont en tête du classement Forbes, symbole du luxe tricolore qui se porte décidément bien. Et puis du foot, demi-finale de la Coupe de France ce soir entre Nantes et Lyon. Un match couperé pour les deux clubs qui rêvent encore de décrocher une qualification pour l'Europe. La saison prochaine, juste avant 13h, votre rendez-vous culture aujourd'hui, Pani par Florent, le chanteur, vous le savez, se confie dans une autobiographie et se confie aussi très longuement au micro d'RTL. Des extraits donc à suivre avec Steven et le cas, Florent Pagny si l'on peut dire c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr Florent Pagny qui évoque publiquement son cancer, est-ce que les célébrités doivent encore plus s'exprimer sur leurs éventuelles maladies, on vous pose la question
0: Et bien évidemment l'échec de la rencontre entre la première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale ce matin fera réagir les auditeurs on vous attend, vos témoignages au 30 de 10 à partir de 13h jusqu'à 14h30
1: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous, Peggy Broche met déjà un indice des températures qui remontent
2: et du soleil sur la majeure partie du pays.
1: Merci Peggy et à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Un dialogue dans le respect pour Elisabeth Borne, un échec pour l'intersyndicale qui a qualifié comme tel la réunion de ce matin à Matignon. Les représentants syndicaux étaient reçus par Elisabeth Borne pour évoquer évidemment la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre le texte. Arnaud Touchon vous retrouve en direct de Matignon. Une réunion dans une ambiance, on l'imagine, un peu fraîche hein, ce matin.
3: Un peu fraîche, oui, mais cordiale, dit quand même effectivement un membre du gouvernement qui a assisté ce matin à cette réunion. Il faut faire une petite photo quand même pour comprendre parce qu'il y a d'abord une grande tablée, la première ministre, accompagnée d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail à gauche, qui faisait face aux neuf représentants syndicats qui étaient sur la droite. Et selon un participant à la réunion, l'ambiance était cordiale, voire même apaisée. Et qui a dit quoi pendant cette réunion Eh bien déjà, la première ministre a commencé en accueillant les syndicalistes. Jusque-là, tout est normal. La première ministre a félicité Sophie Binet pour son élection à la tête de la CGT. Ensuite, chaque syndicaliste a parlé pendant 3 ou 4 minutes et à chaque fois, ils ont terminé leur intervention en demandant « Allez-vous retirer la réforme ?» La réponse côté gouvernement était assez attendue, c'était non, évidemment. Une fois que toutes les interventions étaient passées, eh bien, la Première Ministre a repris la parole. Elle a indiqué qu'il y avait d'autres sujets que la réforme des retraites et qu'il y aurait d'autres concertations à venir, notamment des assises du travail, mais les syndicats eh bien, ne souhaitent pas participer à de futures concertations tant que la réforme n'est pas Retirer. Et au bout d'une heure, eh c'est Laurent Berger de la CFDT qui a prononcé cette phrase. On prend acte que vous ne retirez pas la réforme, ce qui signe la fin de cette réunion. C'est donc lui qui a mis fin à la réunion au nom de l'intersyndicale, actant donc un désaccord profond et définitif avec la première ministre Elisabeth Borne.
1: Arnaud, euh, malgré tout, c'était euh, important qu'elle se tienne cette réunion, que le dialogue reprenne
3: oui, effectivement, parce qu'on le rappelle, les syndicalistes ne se sont pas vus, les syndicats et le gouvernement ne se sont pas vus depuis le 10 janvier, ce qui fait pratiquement presque trois mois et demi. Le dialogue, il a repris aujourd'hui, c'est vrai, mais on a bien senti effectivement quand les syndicalistes sont sortis ici sur le perron de Matignon qu'il n'y avait rien à faire, il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et les syndicalistes et surtout les syndicats appellent à une forte mobilisation dès demain.
1: Merci beaucoup à Arnaud, je vous rappelle qu'on sera avec Frédéric Souillot, le représentant de Force Ouvrière, lui qui participait à cette réunion dans quelques minutes, et puis qu'Elisabeth Borne, elle, recevra aussi en fin d'après-midi le patronat à Matignon pour une nouvelle réunion de concertation. Arnaud le disait, une nouvelle journée de mobilisation aura lieu demain contre cette réforme des retraites. Notez des perturbations auront lieu à la SNCF. Hein. 3 TGV sur 4 et 1, 1 TER sur 2 en, en circulation. C'est globalement mieux quand même que lors des journées précédentes, notamment en Ile-de-France avec un trafic quasi normal sur le RERB et 3 euh, trains sur 4 sur la ligne A.
0: Et pendant qu'Elisabeth Byrne recevait l'intersyndicale à Matignon, le chef de l'État, lui, est à 8000 km de là, à Pékin.
1: Emmanuel Macron est venu, bien sûr, parler de la situation en Ukraine, en espérant que la Chine, alliée de la Russie, puisse jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Mais l'enjeu de la visite, Thomas Després, il est aussi économique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas venu seul.
4: Non, c'est le moins qu'en plus dire, il a embarqué dans ses bagages pas moins de 54 grands patrons alors si je vous donne leur nom, ça ne vous dira sans doute rien parce qu'ils ne sont pas forcément très connus mais si je vous dis, LVMH, L'Oréal l'électroménager, SEB, ça, ça vous parle forcément sans oublier Veolia, Airbus Alstom, Suez et j'en passe la France avait du retard dans l'accès au marché chinois, explique Emmanuel Macron c'est l'objectif de, de cette visite le président qui cite l'agroalimentaire le luxe, le cosmétique ou encore l'aéronautique
0: Mais il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui l'accompagnent, Thomas, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, est aussi du voyage et ça peut surprendre.
4: Oui et non, parce que l'Elysée explique qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron est venu en Chine, c'était avec un représentant européen. L'objectif, en fait, c'est d'afficher un front uni avec toujours un même objectif, faire pression pour que le deuxième marché au monde, la Chine, lève les obstacles aux investissements européens.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez, envoyé spécial de RTL en Chine, pour suivre ce voyage d'État.
0: RTL midi. Il n'a pas 15 ans, un adolescent a été interpellé hier chez lui à Rosenau en Alsace, soupçonné de s'être radicalisé et de préparer une action violente.
1: Oui, ce jeune manifestement acquis aux thèses de l'État islamique, d'après une source proche du dossier, aurait été en train de fabriquer des explosifs, Yannick Nicolas.
4: Oui, eh bien écoutez, je viens de rencontrer sa mère à l'instant, elle ne croit pas du tout à la culpabilité de son fils un adolescent de 14 ans réservé, très serviable, qui n'est pas en rupture familiale, qui est très intelligent qui a sauté une classe, alors effectivement sa maman me confirme qu'il préparait des pétards mais sans se cacher, euh, elle dit que ça ne ressemble pas vraiment à du terrorisme, hein. c'était sur la table de la cuisine familiale la maman conteste le fait que la DGSI ait saisi des explosifs en état de fonctionnement dans la maison, mais ils ont saisi uniquement des produits qui peuvent servir à la famille fabrication de pétards d'artifice ou d'explosifs, des produits achetés en toute légalité sur un site d'e-commerce grand public, du salpêtre des acides par exemple euh, sa maman explique que son fils en fait, lui avait déjà fait une démonstration de l'explosion d'un gros pétard, mais pour elle c'était uniquement pour cela que son fils jouait au petit chimiste dans la maison euh, la mère a également été très surprise par la méthode d'interpellation, une arrestation musclée euh, à l'arrêt de bus sous les yeux de sa soeur et de, et de ses amis, et elle espère qu'il s'agit d'une
0: méprise des services antiterroristes.
1: Yannick Olland à Rosneau en Alsace pour RTL, merci.
0: Je ne sais pas si cette information va faire plaisir aux Français. Pour la première fois, l'homme et la femme les plus riches du monde sont précisément Français.
1: Oui, c'est le résultat du classement du magazine Forbes qui, chaque année, classe, vous le savez, les, les fortunes mondiales. En tête, donc, chez les femmes, d'abord Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal et chez les hommes, Bernard Arnault, PDG de LVMH. Martial You, ce...
0: Cette information est sidérante un petit pays comme la France et euh, les deux euh, personnes les plus riches du monde, homme et femme, c'est sidérant.
1: Mais je crois que elle va tempérer tout ça.
0: Oui, c'est pas exactement les deux
5: personnes les plus riches du monde, c'est l'homme le plus riche d'un côté, oui. et la femme la plus riche, puisque euh, euh, Françoise Bettencourt-Meyers, mmh. elle est 11e dans ce classement Forbes. Hein. Il y a quand même Elon Musk, Jeff Bezos, entre les deux. Euh, mais c'est vrai qu'elle était déjà la femme la plus riche du monde. L'événement, c'est que Bernard Arnault devient lui aussi donc l'homme le plus riche du monde. Et c'est vrai que le luxe marche bien puisque euh, quand on regarde la suite du classement côté français, vous avez François Pinault donc c'est Kering, numéro 2 mondial du luxe et puis ensuite Alain Wertheimer qui est l'héritier de Chanel. Donc oui, le luxe est une exception mmh. française. J'ai envie de dire que si on regarde euh, nos deux Français, en l'occurrence Françoise bettencourt meyers et Bernard Arnault, euh, on a là deux arbres qui cachent un peu la forêt, parce qu'après, quand on euh, élargit un peu l'image et qu'on regarde le nombre de milliardaires qu'il y a euh, dans le monde, vous en avez 2668 milliardaires, vous avez 43 Français dans le lot et vous avez 735 Américains, 607 Chinois. Mmh. Donc, on est un tout petit pays, on est un tout petit nombre de milliardaires
0: mmh. aussi, mais il se il ah, que... il se quoi. Alors ça veut dire quoi d'ailleurs être le plus riche Ça veut dire que s'il vendait tout demain... On calcule comment oui, la richesse ça, de Bernard là, Arnault
5: on, on, on calcule la richesse de Bernard Arnault sur la, valorisation, voilà, la valorisation de LVMH et mmh. la part qu'il a dans LVMH. Ça ne correspond pas à son compte en banque, effectivement, mmh. puisqu'on sait très bien qu'une partie de l'argent de LVMH, dont, dont Bernard Arnault est le premier actionnaire, sert aussi à investir, à acheter et, et à conduire la, la progression et, et l'évolution du, du groupe. C'est
0: virtuel et c'est combien
5: alors, le, le, le groupe LVMH vaut 400 milliards, à
1: peu près,
0: de mémoire, je vous dis ça.
1: Fait quelques zéros.
0: Ça fait quelques zéros.
1: Merci beaucoup, Martial You, chef du service économie d'RTL. Le
0: foot et la Coupe de France pour sauver une saison et décrocher un ticket pour l'Europe.
1: C'est tout l'enjeu pour le FC Nantes et pour Lyon, qui s'affrontent ce soir à 21h10 en demi-finale, pour les Canaris tenant du titre comme pour les Gones. C'est la seule voie pour pouvoir disputer une Coupe européenne la saison prochaine. Un match couperé, donc, que s'apprête à savourer le coach lyonnais Laurent Blanc, tombeur, on le rappelle le week-end dernier en championnat du PSG.
5: J'adore, enfin j'adore, et j'espère que mes joueurs aussi adorent jouer ce, ce genre de match il y en a peu dans la, dans la saison des matchs comme ça quand vous n'êtes pas qualifié pour la, la coupe d'Europe il n'y a plus la coupe de la ligue il y a la coupe de France donc c'est des, des matchs super intéressants, super excitants à jouer il faut être prêt, il faut bien se préparer il n'y a pas d'euphorie de, pas, euh, pas parce qu'on a gagné un match même si c'est un match à Paris Qu'on va, on va se mettre sur l'euphorie hein. on, sait, on sait la saison que l'on vit et, et croyez-moi, elle est dure c'est eux qui tiennent le trophée et ils veulent la garder leur coupe et on serait à leur place, on aurait le même sentiment. Que ce soit Lyon ou Nantes, on a la pression pour gagner ce match-là, parce qu'on sait qu'il faut le gagner. Il n'y a pas d'autres issues, ni pour eux, ni pour nous.
1: Laurent Blanc au micro RTL de Frédéric Perruche, Nantes-Lyon, ce sera donc à 21h10 ce soir à suivre en fil rouge sur RTL. Demain, l'autre demi-finale de cette Coupe de France verra s'affronter Annecy et Toulouse.
0: Chronique d'un échec annoncé, mais ce sera après euh, la météo.
1: <rire> Exactement. Parce que là, c'est plutôt une réussite, il fait beau et ça se réchauffe. Et, et on
0: n'attend surtout pas qu'on espère un beau week-end. Surtout pour vous, du côté ah, de la non, Tous,
2: <rire> C'est ça. On n'en sait rien dans l'Ouest, en tout cas. <rire> J'ai bien compris, Pascal, on en Europe parlera, on a un peu de temps encore. En tout cas, après -midi pour, pour cet oui. après-midi, Voilà, les températures remontent bien, en effet. Même si ça reste un peu juste à l'Est, avec 11 degrés à Metz, par exemple. Mais bon, il faisait quasiment moins 3 ce matin. 12 à Cherbourg cet après-midi, 13 à Dijon, 14 du côté de la Rochelle, 15 à Tours et à Toulon, 17 à Bordeaux, 18 à Montpellier et 20 degrés à Perpignan. Voilà pour les températures. Globalement, c'est un, un ciel ensoleillé sur quasiment tout le pays. Je dis quasiment parce que on a une perturbation qui est qui arrive par la pointe bretonne et qui donne déjà quelques pluies, ça va durer l'après-midi hein, sur le Finistère et puis ce sera bien gris également entre le Cotentin et les Pays de la Loire, un ciel plus voilé entre euh, la façade Atlantique et le Nord mais l'impression reste belle, ailleurs du soleil également, un peu plus de nuages cet après-midi sur la façade Est mais toujours une belle impression sauf entre le sud de, des Alpes et les Alpes-Maritimes où là les nuages seront plus nombreux et plus menaçants, ils peuvent donner quelques averses cet après-midi de la neige à 1100 mètres et voire des averses orageuses, on a également quelques gouttes prévu pas grand-chose hein, sur le sud de la Corse et puis un peu de, de tramontagne près de la Méditerranée.
0: Merci Chron Péguy. Merci Peggy. Chronique d'un échec ah, annoncé. J'ai déjà entendu ça tout à l'heure. Exactement, ah. je, je me répète, ça fait 50 ans. Euh, chronique d'un échec annoncé avec Frédéric Souillot qui est de Force Ouvrière, qui va nous dire ce qui s'est dit et l'avenir peut-être de l'intersyndicale. À tout de suite.
1: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.